1: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Placeres culpables. Entramos ya en este capítulo número 6 y una de las cosas que queremos decir antes de empezar es que esos placeres culpables que además se pueden incluso llegar a cuestionar, el por qué sacamos esos placeres culpables de series a lo mejor que no deberían considerarse como tal, es que para nosotras lo no son. ¿De qué, qué son esos placeres culpables, Marichu? ¿De qué hablamos? ¿De lo que nos da?
0: La gana, digo, para pa mí esto es un saco sin criterio, o sea, no, no, absolutamente todas las obsesiones que nos corren por la cabeza y algunas son de evidente calidad y otras pues son de cuestionable calidad, pero algunas son de evidente calidad, es lo que hay. No solo no. nos gustan las cosas malas, digámoslo así. Claro,
1: que vemos cosas también que nos gustan y que son muy bonitas. ¿Cómo estás, Marichu? Bienvenido. Pues bien,
0: pues estoy muy bien. Eh, estoy a... Nosotros grabamos, bueno, los que estáis viendo en directo ya lo sabéis, es domingo a la mañana. Así que yo estoy aún en fase de despejarme porque los sábados y los domingos duermo como la bella durmiente.
1: Yo estoy ya más que despejada porque en domingo me puedo levantar igual que un día cualquiera. Y hoy ha sido a las 5 de la mañana que he dicho, qué buena hora para despertarse, ¿no? Y dices, por ¿Para? Dios, ¿qué dices? Para, ¿Para ti eso es, es, eso es mentira. Eso no es, esa hora no existe.
0: Bueno, me despertaba a las 6, me he comido un trozo de bizcocho y me he vuelto a dormir. Esto ha sido todo lo parecido que eso. He eso yo soy imposible. <risa> me he puesto un episodio. ¿Te en la Qué grandeza, no. Marichu, cual. soy fan me, tuya. ¿Qué me he puesto un episodio en la tablet y me he dormido, básicamente. Es lo más parecido que he hecho.
1: O sea, has hecho un predesayuno,
0: básicamente. Sí, luego desayuno solo café, pero muchos días a las 6 de la mañana como algo sólido. Entonces, ah. luego yo desayuno solo café, pero es mentira porque a las 6 de la mañana ya le he metido al cuerpo algo. Ya no le sé. hemos
1: metido ah, algo interesante, en este caso bizcocho bravo. Efectivamente. Así te lo digo. Digamos. Además robado que sabe más rico. Así robado siempre, todo sabe más rico. Nadie me entiende cuando digo eso, pero es cierto. Tú sí, también. sí, es como cuando quitas una patata a alguien, ¿sabe mejor que la que tenías tú en el plato, sí o no, Maricho
0: Exacto. Pues es eso, hago, eso hago yo constantemente con las cosas de mi suegro.
1: <risa> a ver, Maricho comenzamos. ¿Qué hemos visto esta semana? Cuéntame.
0: Pues a ver, esta semana, yo normalmente eh, durante la semana hay algo que veo entero, algún estreno nuevo o alguna cosa así que me la veo del tirón, esta semana la verdad es que no, he visto pocas series, eso sí, me he enganchado a Superman y Lois, de hecho tenéis sus razones para oh. ver, me he enganchado completamente, me he enganchado por culpa de Álvaro eh, a Love Victor, o sea, qué cosa más bonita Necesito sí. 25 cinco series. Es muy bonita. Es, es una de esas series en las que sabe jugar para que haya algo de drama, para que te enganche, pero realmente estás como tranquila sabiendo que todo va a acabar relativamente bien. O sea, es, es, es un lugar feliz, la verdad. He estado con The Minister, que no estoy muy contenta con ella, la verdad. Y, y poco más, no he visto mucho más realmente. Bueno, Blacklist y New Amsterdam, pero esas van en fondo así a la noche antes de dormirme. Realmente, esta semana lo que sí he hecho ha sido consumir mucho Twitch.
1: Ah, muy bien, me parece, me parece estupendo. Pues yo esta semana he visto los clásicos populares que ya sabes que yo siempre estoy viendo con mi prodigal son y mis cositas y tal. Y Call Me Cat, que por cierto, en algún momento lo he llegado a mencionar que Call Me Cat ha sido, pues, lo que está intentando ser es el traer la versión norteamericana, en este caso de Miranda, que es una serie que le tenemos mucho cariño a todos los que la hemos visto, que es una serie inglesa.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: ya la estoy viendo por sabes esas veces que es la serie porque la ves, Ay. pero realmente ya no se parece tanto, tanto, y ella por más que a mí me guste Maggie Bialik, no es Miranda, que yeah. me, es, me es muy complicado seguirle el ritmo pero bueno, y yeah. que a ritmo de Estados Unidos en este caso ha regresado New Amsterdam y sí. entonces, obviamente pues la tenía que ver, porque si me quedé ahí en un sin vivir, y claro, una tiene que ver estas cosas. He visto The Undoing. ¿Qué tal? yo no A mí me dio mucha pereza por las críticas. Yo la he visto, yo no te diría en plan, o sea, no es que te animaría mucho a verla, a mí me ha gustado, eh a mí no me ha desagradado, no es una serie que yo diga, Dios mío. Ahora, solo por ver a Nicole Kidman y esos abiertos.
0: Ya, es que Nicole Kidman está siempre bien.
1: Sí, pero es que es en concreto, es la alta sociedad, estamos hablando de la alta sociedad americana, en este caso en Manhattan, y una mujer que de verdad es que ha ido mejorando y mejorando y mejorando físicamente todo lo que tuvo una época en la que empeoró muchísimo, y en esta ocasión es que le han puesto un vestuario, que hija de mi vida, da igual ya lo que me esté contando, yo solamente decía, ¿de dónde será ese abrigo? Por el amor de Dios te iba a decir... Ahora,
0: Nicole Kidman y Viola Davis son siempre ropas ideales y pelucas ideales. Tienen el tandem perfecto. Da igual lo que salgan, que por lo menos te sea ver algo bonito. Es
1: como... Además, es una recuperación del rizo de Nicole Kidman, el cual yo echaba bastante de menos. Recordemos que esa mujer tiene el pelo excesivamente rizado y siempre se lo están alisando para hacerla parecer 400 años mayor de lo que es. Y es una pena. Entonces, ella sale como antiguamente con su pelo rizado, muy largo y tal, pero sobre todo, de verdad, un vestuario maravilloso. Me ha gustado la serie, no me ha desagradado. Pero tampoco es una cosa que digas, ¡buah! pedazo de serie. La que sí que estoy viendo, que es comedia y que es muy rollo mío en ese sentido, de la veo y además no voy a parar de verla, aunque tampoco es de carcajada, pero me gustan mucho todos los personajes que salen, es de Unicorn, que no sé si la has visto Marichu.
0: No, no ha llegado a España de hecho la tengo bastante perdida o sea que, que no, a ver si, si aparece por aquí en algún momento y la podemos ver últimamente pues, estamos perdiendo muchas series... Nos hemos, yo creo que nos acostumbramos a que las series de canales eh, de, de lineal llegara a, a España y últimamente las series de canales nos llegan a, todas las de plataformas, pero eso, CBS, no no llega y hay ganas de verla.
1: A mí de y me está gustando porque, a ver, es que es Walter Goggins, ¿vale? entonces ya. Ya, lo, ya lo vimos en The Shield, lo vimos en... ay ¿Cómo se llamaba? La del pistolero. Justified. Sí. Eh, bueno, aparte de mil millones de cosas, ¿no? Y, y Walter Goggins es un persona, es un, un actor que a mí me gusta bastante. Ahora, claro, es el lado cómico de él. Es su lado cómico, yeah. viudo, eh, que tiene dos hijas, dos hijas adolescentes, una de 14 y otra de 12. Y entonces es que esta es la serie que yo destacaría esta semana, ¿vale? Aunque no, aunque no haya llegado todavía aquí a España. Y es, sobre todo, cómo... Ya no tu familia carnal, sino esa familia urbana que nos hacemos, eh, porque realmente nos hace falta para el alma, esos amigos que siempre podemos contar con ellos y en este caso él tiene a su alrededor dos, dos familias, dos parejas con sus respectivos hijos que le levantan en un momento en el momento en el que se queda viudo, esto ya es un año más tarde, en el que él todavía no ha salido del pozo, entre comillas, y entonces es ya, vamos a despejarlo, ¿no? Y a mí me, me, me parece una serie bastante deliciosa, Marichu, fíjate lo que te digo. Así que pues
0: ganas de verlas, yo además a este señor le tengo eh, amor y odio a la vez, porque me parece que hacía un papelón y un personaje asqueroso desde Viceprincipals que la podéis ver en HBO, así que, que es, es, es que... Pues eso, es que este señor tiene papeles que, que están muy bien, Walton Goggins. Eh, lo último que le vimos en España fue por los Jamestown, juraría, y, y la verdad es que hacía también otro papel muy despreciable y a la vez divertido, así que...
1: Es que es él que es mucho, eh. además sí. es un tío muy polifacético y puedes, puede entrar en casi cualquier juego. Yo creo que nos sorprendió muchísimo en Sons of Anarchy haciendo ese, ese papel de... de es un personaje hace de travesti y cómo puede llegar a enamorar perfectamente a un motero macarra maravilloso y yo, yo creo que es una, una absolutamente uno de las mejor, de los mejores personajes que ha hecho Goggins. Es una delicia verlo trabajar. Es, es de, estos de actores,
0: ellas. además, que cuando lo ves es imposible que no te suene la cara. O sea, ha salido sí, sí, sí. en el Shield, en, en varios CSIs, en, o sea, es de estos señores que lleva toda toda la vida trabajando, que ha hecho muchos papeles muy puntuales en procedimentales de un solo episodio y que, que sin embargo, en los últimos años hemos visto en papeles, igual no protagonistas, pero sí de decir, ostras, es, te quedas con su cara, es un tío con mucho... Fin". Además, al que no tal, es el que se parece tanto a Jim Carrey. Efectivamente, sí. es, como la, es como la versión creepy de Jim Carrey, porque además juega siempre eh, a sí. explotar una, como una sonrisa perfecta en una cara de cabrito y sí. explota mucho es esa componente que tiene y la verdad es que es eso, es como la versión creepy de Jim Carrey exactamente.
1: Y le funciona, además, es que le Sí, funciona. sí,
0: sí, sí, el, el tío es un actorazo, eh o sea, lo digo como el mejor de los la, halagos. Con la copa de un pino. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Bueno, pues Marichu, nos vamos a ver
1: qué hemos visto en redes durante, durante esta semana, pero prometimos la semana pasada que una de las cosas que íbamos a hacer era un pequeño listadillo de esos protagonistas mamarrachos que al fin y al cabo nos han fastidiado la serie, que la, ser que la serie la hemos visto, que de ahí el placer culpable, la serie la hemos visto, dejémonos de zarandajas, ahora sí. Pero el protagonista en cuestión nos lo ha fastidiado un poco, Marichu. Entonces. Sí.
0: Eh, ayer hablábamos de, de ello y que venía de la semana pasada, de cuáles eran los protagonistas y me he dedicado a darle vueltas luego, eh, por, por, por mi cuenta, a darle vueltas a la idea y me gustaría empezar con Horatio Kane, que no lo teníamos en la lista. Horatio Kane es posi posiblemente el señor que mola más y que a la vez cae peor de una serie que aguantas a pesar de sus posturitas colocándose Dios, en las, las gafas. Era horroroso, o sea, un señor mirando al horizonte que podía estar en un vertedero, le daba igual porque hacía lo mismo estuviera en el entorno que estuviera, y de repente se ponía las gafas en plan poético y miraba y era como, pues, pues si te pilla una puesta de sol en el mar, pues vale, pero como te pille delante de una furgoneta de perritos calientes pues chico, ¿qué quieres que te diga? esto está quedando muy uh -huh. intensito, era un horror, yo reconozco que en esta me pesó y CSI Miami es el único CSI que yo dejé porque, porque no podía con Horacio Cain. Es que no podía con él. Vale. ¿Cuál más me traes? Pues, eh, obviamente, es el momento de, de, de odiar a Ted Mosby. Esto es así. Eh, ya, aprovecho para decir que Ross Geller es un red flag de manual pero Ross Geller era en una serie Coral. Pero Ted Mosby... Es, ¿Qué bien estaría la serie sin Ted Mosby? Es que, además, la estoy volviendo a ver últimamente en casa con, con mi pareja la noche... Y es como, es insoportable, es completamente tóxico, es retorcido, es un plasta y un dramático. Es una paliza. Un un paliza. paliza. Es un paliza, es muy, muy, muy paliza el tío. Es como, chico, no le des tantas vueltas a las cosas. Estaba viendo justo esta semana el episodio de eh, conservar regalos de la ex, que es como... ya. ¿qué más te dará? O es, sea, es un, es es un muy moña. Es muy moña. Además, es, es, es un toque muy mezquino porque no permite hacer cosas que él sí hace. Y a mí esto es una cosa que me da mucha rabia porque uno puede ser un moña y dices, pues ya está, pues, pues esto es, es cara de valores, llave. ¿qué le vamos a hacer? Pero tiene el rollo este de yo hago lo que me sale de las narices pero exijo otra cosa y eso me da mucha rabia y eso también lo hacía Rosgeller, que lo no sepáis.
1: Porque es que a Rosgeller le tienes con... Vamos, ya lo tuyo no es un red flag, es que lo odias a muerte. ¿vas? Totalmente.
0: <risa> totalmente. <risa> ¿Le tienes una manía y de alguno mal, Marichu? Pues eh, Dawson Crece, obviamente, un paliza, un pesado. Tenéis que pensar que además Dawson Crece tenía 16 años. Con 16 años era un dramático y un intensito de narices. Que paliza de chaval oye, te puede gustar el cine, te puede gustar la literatura y tener 16 años y no ser tan plasta y yo reconozco que yo era muy plasta a esa edad y muy intensita, pero es que ni me acercaba a Dawson Crece o sea, Dawson Crece era lo peor y, es, y además todos tienen en común que son unos intensos que es como, chico que no, no da para tanto la historia en fin
1: es que esto también es una cosa de carácter, Maricho, yo pienso, ¿no? Al fin y al cabo es, en la vida, o sea, nosotras, en la vida 1.0, en la vida real, a las personas intensitas no nos hacen gracia. Entonces, claro, esos personajes intensos tampoco... O sea, esto es, Nosotros proyectamos pero eso lo, lo hacemos todos inequívocamente es decir, tú proyectas hacia un personaje y dices esto no me, o sea, no me gusta o no me cae bien, pues hay gente a la que no le gustan para nada a la gente que es muy macarra, o hay gente a la que no le gusta a la gente que es muy moña, o hay gente que no le gusta a la gente que es muy intensa. Bien, pues eso nosotros lo proyectamos y nos sale ese tipo de, de personaje al que al final le tenemos una especial manera.
0: Yo además es, que es... es un tema que me hace especial rabia porque eso cuando lo ves en una tipa nadie duda para decir que es que es una moñas y cuando lo ves en un tío es romántico y tiene sentimientos no, perdona vamos a ver tener sentimientos es otra cosa esta gente son unos palizas eso no tiene nada que ver ni con los sentimientos ni con el romanticismo si eres artizo eres artizo eso en Tal mi casa cual. lo tenemos más claro que el agua ¿tienes Tal alguno cual. más? Eh, Patrick eh, Dempsey eh, en Anatomía de Grey eh, otro, otro, pero es que si te das cuenta están todos cortados con, con el mismo patrón eh, bueno, en Anatomía de Grey hay unos cuantos que son un poco palizas, tengo que reconocerlo pero en Anatomía de Grey, aun y con todo eh, bueno, estás viendo una serie eh, que, que ya se trata de mucho intensismo entonces aun y con todo, bueno pero, pero Patrick Dempsey, en fin, estaba... Patrick Dempsey a...
1: tenía muchísimo miedo a que se fuera de la serie, en eso hemos coincidido tú y yo dentro del sí. listado, tanto en Patrick Dempsey como en Das o es decir, que ahí ya no me voy a repetir, pero Patrick Dempsey sí que la gente tenía muchísimo miedo de que saliera de la serie porque era uno de los personajes de los de los más importantes que teníamos y sobre todo porque nos gustara más o nos gustara menos era el amor de ella. Entonces, sí. claro, creería, creíamos, o mucha gente creía, que la serie se podía llegar a tan bajo Balear, llegado el caso de que Patrick Tensi desapareciera, yo creo que la serie ganó, que ella ganó, o sea, es que ha sido para mí una cosa maravillosa. si sí. tengo otro, otro personaje que he traído y que a lo mejor a la gente lo adora y yo sé que además ahora que va a venir el, el remake y todo este tipo de cosas, o un remake, pero no me acuerdo, sé que algo venía más de, de Sexo en Nueva York y que a la gente le, le encanta a Carrie. Marichu, ¿yo qué quieres que te diga, corazón? De todas las que había, ya serás
0: Jessica Parker la tiraba por la ventana.
1: Era un, problema tenía aquí? una mezcla
0: muy mala y es que era un poco poligonera y luego además... <risa> <risa> A ver, hay una temporada <risa> especialmente, <risa> especialmente poligonera. <risa> es un poco extraño, pero es cierto. Si yo te hay entiendo. una temporada que está especialmente poligonera, la que lleva el colgantito en donde pone Carrie. Esa temporada, la pobre tuvo un pequeño problema con vestuario, pero bueno, es igual. ¿Y la y cantidad, cantidad de... de
1: gente que lo llevó? es eh, la sí. cantidad de gente que, Efectivamente. De que vuelve a llevar el llevar tu nombre puesto en el... Sí. O sea, esto vuelve a estar de moda porque todo al fin y al cabo vuelve
0: Así Sí, que... y, y al final era una... tenía una premisa irreal quien eh, escribiendo una columna semanal se puede permitir semejante apartamento en Nueva York pero es igual, yo las premisas imposibles las, las abrazo completamente pero tenía volvía a ser un rollo histérico con los tíos que es como chica, no sé, es que
1: no yo se puede vivir no, con tanto
0: dramatismo.
1: Es que yo creo que esa mujer, esta es otra de las cosas que estábamos hablando, es decir, esta mujer era muy intensa también. Y es un, a, la gente que a nosotros les da muchas vueltas a la cabeza, creo que a Marichu y a mí no nos gustan para nada. La gente que se muestra tan intensa y que todo le tiene que estar de venga a ver qué pasa y tal. Yo con eso no puedo, por eso yo una de las que había puesto era Carrie de Sexo Nueva York. Sí, Ali apoyo. McBeal. Mmm, otra que, además una serie un poco desquiciante, que en su momento sí. fue un bombazo y todo lo que tú quieras, pero a mí Ali me cargaba las meninges de una manera muy interesante. Todo lo que varios de los protagonistas, que de hecho algunos de ellos lo podemos, los podemos ver ahora también en Anatomía de Grey... Y algunos de ellos lo hemos visto en Numbers, solo hemos visto hasta sí. por perros y está decir que tenemos mucha gente. ¿Yo qué quieres que te diga yo con Ali? Es que no podía, es que no, para mí es que esa chica... El yo mime conmigo, la gente que es espejito, espejito, ¿quién es la más bonita de este país? A mí esa gente me pone muy nerviosa. De Ali hecho, McVille, además tenía en, lo que contra, así.
0: tenía en contra que estaba en una serie en donde ella era muy la, la flureta central y todos los secundarios que tenían... Eran todo lo contrario, eran muy divertidos, eran muy irónicos, Exacto. eran mucho más expeditivos, tenían mucha más retranca, eh, daban hasta más sensación de profesionalidad, no sé cómo decirlo. Estaba rodeado de mucha gente muy chula que era como quiero una serie solo con ese personaje y pasaba con muchos de los secundarios sí. y sin embargo tenía una principal que es que no tenían nada que ver. Entonces, eh, claro, realmente si te cae Ali McVille mal eh, te
1: fastidiaba todo el show. Me fastidiaba bastante la serie, pero esto es lo que hay. Sí que me quedo ya, y con esto terminamos con, en esta sección, con dos personajes que en esta ocasión no es que me cargaran los personajes, sino que me parecía que trabajaban peor que los demás. Que es una cosa que también nos pasa. Es decir, ya no es que sea el personaje cansino, sino que es una serie que se centra en torno a ese personaje y no te parece tan buen actor como te parece el resto, sobre todo en una serie que suelen ser muy corales. vale En sí. este caso estoy hablando de Bill Cosby en la hora de Bill Cosby, que era su show, y sin embargo trabajaban todos mejor que él. Esto sí, es Misa sí. y esa Y luego nos pasó con... Ahí había una lucha sin cuartel porque tenemos a Lisa Bonet, que la amo con la fuerza de los mares, yo qué queréis que os diga, solamente por estar casado con Jason Momoa ya puede hacer lo que le dé la gana en la vida, ¿no? Pero Lisa Bonet, que es que yo he ido vestida como ella, fíjate si a mí me gusta ir vestida rarita y este tipo de cosas, ya lo veía yo venir, me veía yo a mí misma venir, pero no trabaja nada bien y ella hizo después lo que es el spin-off que fue eh, un, un Mundo Diferente. Otra que, vamos, teníamos a Marisa Tomei, teníamos un montón de actores y actrices que eran muy conocidos, bueno, fueron muy conocidos después y que, sí. vamos, se la comían por los pies. De hecho, ella desapareció también de la serie o sea, y no pasó nada. La serie continuó, creo que fueron cinco o seis temporadas más. O sea que, Qué triste. Porque no tenían tanta validez como, como actores o como actrices. Entonces tenemos sí. los, los palizas y luego tenemos los que, pues, chico, como actor, ¿qué quieres que te diga? Sí, sí. Pero bueno. Hemos visto más cosas en redes y en esta ocasión he traído dos cosillas, Marichu. Por una parte, una noticia que es no noticia. No he entendido qué ha pasado. Obtenemos a Jennifer López, que me separó y dos minutos después dice que no, que estamos intentando arreglarlo. Es que te sale una detrás de la otra en el mismo feed de Instagram. Por o sea, amor. Es una cosa como muy loca, pero he dicho, yo lo traigo, ¿De qué viene? ¿para qué viene esto? Para nada, pero es para que veamos hasta qué punto nos pueden dejar a marear. Lo que sí me ha gustado mucho ver, y os animo a todos a que veáis, es el hecho de que varias celebrities han conseguido hacer un vídeo... ¿Tú lo has llegado a ver, Marichu? No, no he llegado a verlo. Tienes que verlo, es tan absurdo que me encanta. Es un vídeo del grupo BTS y que en esta ocasión la canción Dynamite, hay celebrities que la van a... Van a cantarla e interpretarla, ¿vale? Por favor, que el mundo vea a Tom Holland. Sale hasta George Clooney, o sea, sale gente muy, muy conocida, gente de series, y gente de verdad, muy, muy conocidos. Pero echarle un vistazo, sobre todo Tom Holland,
0: es que esta no la canta, la recita, y va bebiendo al mismo tiempo con la página Oh, oh, oh. No, Tom Holland, desde la actuación no, 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 no. en la en la vida puede hacer lo que quiera, esto es así. O sea... Ya, ya lo ha hecho todo en la vida, todo lo demás es un plus que nos regala. A mí me parece que está absolutamente
1: maravilloso, yo qué quieres que te diga. Pero es que Tom Holland, vez, creo que ha sido portada ahora también de una revista, el chico, fíjate, es jovencísimo. No es un chico especialmente guaperas, pero creo que es que nos cae tan bien que consigue sí. ser todavía más guapo de lo sí, que Sí, es. sí, sí. Es,
0: o sea, de hecho es un tío al que yo no recuerdo haberlo visto actuar prácticamente. O sea, y sin embargo, cuando... Cuando me lo encuentro en noticias de estas de noticias relacionadas, Tom Holland, lo que sea. Las leo siempre, todas. Para mí es clickbait automático. Y es que, bueno, chaval, me cae muy bien.
1: Tenemos ahora película del que acaba de salir, creo que es en Apple TV. O sea que, para los que quieran ver un poquito de Tom Holland, ese Spider-Man que nos ha revolucionado un poco, pues ahí tienen. ¿Qué te parece, Marichu? Si hacemos una pequeña pausa y bueno, Maravilla. ¿Vale? Maravilla. Bueno. Yo voy a hacer otra vez, como hice la semana pasada, pero esto sobre todo es porque me gusta estar al lado de este hombre. Que es
0: bonito, que es bonito. Eh, hombre. Que es bonito.
1: Ay, madre mía, New Amsterdam, no placer culpable. Marichu, para ti no placer culpable, para mí ya casi que antiguo, pero qué decirte de New Amsterdam, para mí es una auténtica maravilla,
0: la estás Yo... disfrutando. Yo soy de las que he caído con New Amsterdam eh, por la inclusión de Netflix en su catálogo, que tenemos las dos primeras temporadas uh -huh. eh, y reconozco, el, escribía sobre ella, no sé si la semana pasada o hace dos eh, me recuerda muchísimo el ambiente de la serie a San Ellsworth, que en, en Cataluña se tradujo como a Corubert, que era pues eso, era una vida hospitalaria mucho menos glamurosa de lo que nos tienen acostumbrados, mucho más cotidiano eh, y a mi, a mi parecer mucho más interesante que, que los dramáticos o sea, anatomía de Grey a los que nos tienen acostumbrados y sin funcionar tanto a la sombra de un gran nombre como pasaba con House que si en vez de en un hospital le pusieras en una constructora se veía sirviendo la serie.
1: A ver, Yo, New Amsterdam creo que es una serie médica basada en una utopía. Entonces, mmm, esa es la parte para mí más complicada de ver en New Ámsterdam. ¿Vale? Es el hecho de que estamos ante un, un hospital en el que este señor que tenemos aquí detrás es el, el nuevo jefe médico y decide, pues, eso, que despide a diestro y siniestro o que a todo el mundo puede ayudarle sin tener en cuenta las reglas de absolutamente nada, ¿no? Entonces, él es todo el día, es como un maestro de ajedrez en el que va moviendo piezas para que vayan haciendo favores, 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 favores favores y que luego puedan llegar a sacar algo más. Hay algunas cosas, determinadas cosas que hace que es que son incómodos, es que no se pueden hacer, o sea, es que es, es incómodo, no lo vas a poder conseguir. eso la vida, Esto no pasa. O sea es un hospital en el que este señor tiene en su mente que puede atender a todo el mundo y que el poder llegar a hacer procedimientos que son excesivamente caros no hay ningún problema si no sacan un duro de ningún sitio. Sí, el... hay que hacerlo porque sí, porque hay que salvar al paciente que yo que yo entiendo esa parte de humana, pero el hay una serán...
0: parte administrativa que sí que la el Dio Amsterdam, de hecho, es un hospital público de Nueva York, que es el hospital más grande público de Nueva York, y es uno de estos hospitales que es una pequeña ciudad. Eh, tiene su propia comisaría, o sea, su propia cárcel, su propio juzgado, su propia escuela. Es un mastodonte enorme de la sanidad pública estadounidense en un país en donde la sanidad pública no funciona como funciona en España. Exacto. Entonces, de golpe, te encuentras a un doctor que cree que se puede conseguir dinero ejerciendo solo la medicina en un país en donde la medicina es un negocio. Entonces, el, el punto irreal que dice Lorena es porque estás en un país en donde las reglas de juego son distintas y Correcto. necesitarías adaptarte, cosa que no hace demasiado porque cree en que su función es curar. Entonces, está muy guay, pero sí que es verdad que es una serie muy bucólica en la que cree que, un hospital puede funcionar a contracorriente de un país en donde la ley sanitaria no funciona así. Pero es igual, a mí me da igual. O sea, quiero decir, yeah. hemos aceptado todas las premisas imposibles en la anatomía de Grey durante dos décadas. Pues acepto esta.
1: <risa> sí, sí, hombre, vamos a ver. De hecho, podemos ver fantasmas tanto en Anatomía de Grey como en esta. Vamos a ver, de hecho, fantasmas en uno y en otro. Eh, a mí New Amsterdam me, me ha gustado sobre todo por la parte coral que tiene. Eh, tiene un equipazo alrededor, ya no solamente él, que sí, que trabajas bien, que eres muy guaperas y que todo lo que tú quieras. Pero fíjate lo que te digo... Eh, Creo que hay personajes que todavía destacan más que él y que brillan con luz propia porque tienen las personalidades tan, tan absolutamente marcadas que nos vamos a encontrar con gente maravillosa a lo largo del camino. Y eh, sí que es cierto que vamos a ver casos médicos no tan de cerca como a lo mejor los llegamos a ver en, en algunas otras series, como me viene a la mente ya sea Urgencias o como me viene a la mente ya sea Code Black, que son sí. para mí de, las, de mis favoritas en ese sentido de ver... Mmm, lo que es el procedimiento en sí, además a pecho descubierto y sin ningún tipo de problema, que a mí esa parte me gusta, pero porque me gusta la serie médica, cuando veo casos médicos, ¿vale? Entonces, aquí sí que vamos a ver una mezcolanza de más cosas emocionales, personales, casos médicos, vemos un poquito de todo, pero la serie es muy, muy coral. Ahora sí. mismo estoy leyendo un libro que se llama La Edad Dorada, eh, te diría la autora, pero como soy, creo que se llama Sara o Sandra. Algo así, el, 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 el nombre de ella, no, ma, no me acuerdo bien, pero sí que es de Luego Nueva Luego será Mari Carmen. No, no Sandra es fijo, me parece, vale. es una hora de... Pero está en, basada en Nueva York, está con dos cirujanas, una cirujana y una ginecóloga en aquella época. Además, una ginecóloga, Sara Donati, me dicen, me dice por aquí, Quique, que lo tenemos en el trasfondo. Quique, te quiero, que lo sepas. Esa, ¿Ves cómo lo estoy todo Me he dicho estoy todavía viendo lo mío. Y el libro me está gustando mucho porque estamos hablando de 1884, cosas así, y uno de los hospitales que ya mencionan es New Amsterdam. O sea, no creáis que yo estaba aquí contando mi no, vida, no. que también, pero uno de los hospitales que ya mencionan es New Amsterdam y me pareció, claro, cuando lo leí fue como... Oh, aparte de que ya empezaba a haber una escuela para médicas, cosa que es bastante extraño, ¿vale? Y una de las protagonistas, es además viene de Nueva Orleans y es mulata, por lo que todavía tiene eh, un, un, un escalón más que subiría más, te muestra muy bien eh, cómo eran los barrios neoyorquinos. Lo digo también porque... Si os animáis, pues que sepáis que también hay un libro muy interesante al respecto y que menciona New Amsterdam. Lo ¿Cuál es decir, el rol que
0: te gusta más de la serie?
1: Uf, tengo un problemón y es que yo ya, yo ya estoy en la tercera, ¿vale? Ya. O sea, yo estoy en la, en la siguiente temporada y uno de los personajes que viene me gustó bastante, pero a mí me gusta mucho el rol de la oncóloga. Sí. De entrada. Es También. un personaje que a mí me gusta mucho, es muy versátil, pasa de ser eh, espejito, espejito, estoy delante de la cámara todo el día, a, ser, a volver a su a la raíz de cómo es ser médico, a poder ayudar a todo el mundo, a saber perfectamente que es una mujer que tanto puede desempeñar el papel de él, como puede desempeñar el papel de oncóloga, como puede estar en urgencias. No tiene ningún problema. Entonces, ella es tan versátil dentro de, dentro de su profesión que a mí es uno de los personajes que más, que más me gusta. Me atrae mucho el personaje de la que está en urgencias que yo la conocí en human target y sí. me gusta mucho ella me parece muy muy deliciosa pero la otra al final se la come por los pies me gusta yo, más porque es más activa
0: pero no yo reconozco porque... que, que estoy completamente enamorada de la relación entre el psiquiatra y el Ay, ya me saldrá el capur el, el tipo que hace los diagnósticos que, sí. que que es maravilloso porque son un señor de mediana edad y capur tendrá ya 60, 50 y muchos, ya está como sí. en, en esos años en los que ya eres una eminencia en la medicina si lo has llegado a ser. correcto. Y, y entre ellos tienen una relación que es como muy bonita y con mucha risa. O sea, permanente. Tienen un colegueo que no se suele ver en estas series porque su rol no es ser Dos tipos ni especialmente graciosos o de los que reírte, ni especialmente mm. guapos. Y entonces, ¿se pueden permitir tener un rol que en las series médicas no suele aparecer demasiado y que mola muchísimo? Que son dos tíos al final que sí tienen muchísima complicidad, que funcionan muy bien, que los dos son dos trabajadores muy vocacionales y que, o sea, el psiquiatra es como, o sea, se, se te deshace el corazón cuando ves cómo trata a los chavales que tienen su unidad. Y, y funcionan muy bien juntos o sea, a mí, sobre todo son, es el rol que me parece que es más distinto a lo que solemos ver habitualmente en las series médicas y funcionan muy bien Yo es que no te quiero estropear ¿sabes? no te quiero estropear parte de lo que pasa aquí porque igual. tengo spoilers para
1: aburrir o sea, pero, pero para aburrir y para los que vas a sufrir
0: o sea tengo yo, las vivo, dos cosas yo vivo en mi en nube estas, de felicidad
1: porque son dos personajes concretamente con los que vas a sufrir, yeah. te lo estoy diciendo ya a entrada entonces claro, a mí New Amsterdam creo que a partir de, de la siguiente temporada empieza a dar un giro interesante, ¿vale? Es cuando él empieza la segunda temporada, si no me equivoco, que es cuando él empieza el tratamiento y realmente eh, tiene que empezar a delegar un poco porque es que si no se va a morir, o sea, es que no, no queda otra o sea, no puedes estar haciendo todo, absolutamente todo dentro del hospital cuando estás con un cáncer tan grande como el que tiene en este caso el protagonista, ¿no? A mí me parece que, que uno, esto es, no es spoiler serie.
0: porque es una premisa No, no, ¿eh? este cáncer, lo dice...
1: El cáncer del señor te lo dice en el primero o segundo episodio, o sea, no... De todas maneras, nosotras ya dijimos que en Placeres Culpables lanzábamos spoilers sí. como si no hubiera un mañana, o sea, sí. no tenemos ningún tipo de problema. Lo que pasa que sí que es cierto que en esta ocasión me cayó el morro porque no no ha llegado todavía a España, lo que sería la, la siguiente temporada, y yo ya me yo ya he visto los primeros capítulos en Estados Unidos. Entonces, ¿qué quieres que te diga, Marichu? Tampoco hay que ser mala, tam, mala tampoco. O sea, mala el tampoco. Netflix sí lo está
0: petando, eh. Desde que la metieron está en el top 10 todas las semanas. O sea, hay claro. un montón de gente que nos hemos colgado de esta serie y que nos había pasado desapercibida, porque tampoco es una serie de la que estés viendo que salen, o sea, es un fenómeno que ha salido porque la gente ha abierto su tablet, te ha visto en Netflix, que estaba esto, la ha picado la curiosidad y se ha enganchado. Pero no es una de esas series que digas, joder, es que claro, todos los medios especializados han llegado de artículos, entonces claro, si te han hecho publicidad de ella 24 horas al día, pues acabas viéndola. No ha funcionado así, ha sido una serie de la que se están escribiendo artículos después de ver que sigue varias semanas en el top 10 y sigue funcionando una serie que no tenía especial renombre en España y que, en fin, que llegó un poco de tapadillo a Netflix porque tampoco llegó con grandes avisos, así que estamos un montón enganchados a ella.
1: Y ahora también hay que decir que el que va a llegar como, como nuevo protagonista dentro de esta serie va a ser Daniel De Kim que es, eh, lo conocimos en Hawái 5.0, que yo, yo lo pasé mal cuando se fue de Hawái 5.0, yo que quería que os diga, porque es un personaje al que le tenía... A, yo Hawái 5.0 es que me la tragué entera, o sea, es que no tuve piedad, me, me daba igual a mí ese, ese momento entre esos dos compañeros, a mí me parece un, un amor tan eterno que tuve que ver esa serie porque me pareció adorable absolutamente, pero Daniel de Kim eh, le sacaba mucha punta a esa serie mucha, mucha punta, y aunque luego lo, los siguientes personajes que vinieron eh, ayudaron también a la serie, no era lo mismo es que Daniel, era mucho Daniel, ¿yo que quieres que te diga? Pues ahora lo volveremos a ver en, en New Amsterdam además con un papel un tanto diferente así un poco más chulillo de lo que, de lo que en principio Daniel de Quint suele te suele resultar muy pasado de la vida cosa que a mí me ha gustado bastante y justo grabando el piloto de cuando él ya entraba a, a, a New Amsterdam fue cuando él se contagió de COVID
0: sí New un capítulo, es que ha tenido exacto
1: y además era un capítulo, además, en el que iban a hablar de una pandemia, o sea, era todo como muy loco, <risa> era, y fue luego ya en su vuelo de vuelta a su a Hawái, me parece que es donde él vive, ahí es cuando ya descubrió que tenía el que tenía el COVID, o sea, que pues va a ser uno de los nuevos protagonistas, y yo os digo, a mí me gusta bastante el papel que está haciendo porque se sale un poco de la de lo que estamos acostumbrados, así que bien, Maricho.
0: Nada, habrá que verla, ponemos al día, eso, la tenéis en Netflix las dos primeras temporadas, o sea, que te puedes pegar un empacho del copón. Yo la estoy utilizando, o sea, yo me la estoy guardando, la estoy viendo poco a poco porque me está gustando mucho. Y entonces no me apetece pegarme el empacho y olvidarme de lo que he visto. Eh, pero eso, a los que os vayan las maratones, os podéis pegar las dos temporaditas. Además son temporadas, no llegan a 20 episodios, pero son más de 10, o sea, que son de esas temporadas que te dan para un fin de semana. Así que. Es, muy,
1: es una serie médica agradable. No, sí. es, no es burda, no es una serie médica. Para los que os gusta de Good Doctor, para más o sí. menos, es decir, es ese, o sea, esa suavidad dentro del mundo médico. Sí,
0: pero sin el glamour. Yo creo que Niptak. Es que, obvio, nada, cero. Claro. nos acostumbró a que las series hospitalarias son blancas. O sea, sí. el rollo ese de todo tiene mucha iluminación, todo tiene unos modelos increíbles. Bueno, en fin, obviamos que en Anatomía de Grey llevan 20 años utilizando los, los armarios. Esa neboda de Ikea, por cierto. Que, en que, fin, tanta clínica <risa> privada para meterte un armario de 20 pavos. Pero bueno. <risa> <risa> Pero, ¿Es que pero, no, mujer? Sí. Claro. pero nos han acostumbrado al rollo ese de, joder, una clínica es un sitio impecable en el que puedes comer en el suelo y luego pues vas a la sanidad pública y no funciona exactamente así. Y entonces eh, New Amsterdam recupera un poco ese rollo loco que tiene el mundo hospitalario. Y en ese sentido está muy bien porque, porque es una serie que tiene difícil competencia en el tono que tiene. Así sí. que si os gustan las hospitalarias con una mente un poquito más abierta que quiero otra igual eh, os molará y además eh, tienen una cosa muy bonita que es gente haciendo cosas que creen que son para el bien y a mí esas series cada vez me calientan más el corazoncito y tiene drama y engancha y lo que tú quieras y Pero es gente vocacional sí es una, es
1: una especial, serie, ágil. Una serie ágil, no es una serie, no es una serie espesa, no. para todos los que penséis que puede ser y me vas a resultar pesada, tal. no, veréis que los diálogos además son muy rápidos y luego te hacen pensar, de verdad que, que una de las cosas que decía Marichu es cierto, yo hablaba de que es una utopía, lo es, estando en una, en una sociedad americana en la que no conocen para nada lo que es la seguridad social en ese sentido y es... Cómo él intenta defender bajo toda condición el poder tener procedimientos que puedan ayudar a la gente sin necesidad que, que además es que no se lo pueden permitir. Así es sí, claro. Sí. Entonces, es una serie muy deliciosa dentro de que está dentro del mundo hospitalario. No os va a resultar grotesca para aquellos los que le den un poco más de rollo la sangre, tal. De ese tipo, nada nada. Como, es mucho es mucho más diligente en ese sentido. Es un, es, es más eh, de cómo podrías llegar a ser esa, ese, ese hospital ayudando a la gente que realmente que te abran en canal, que es lo que le gusta a la gore que tenéis aquí delante. Y es ¿vale? una
0: serie que en vez de hospitalaria podría ser en el ámbito educacional y sería prácticamente Sin tipo igual. De problema. Quiero decir, sí. lo que habla es gente vocacional en su trabajo que tiene ganas de poder ser competente en su trabajo y funciona sí. en un mecanismo que se lo dificulta muchísimo por, por cómo tienen las vías de financiación. Pero podría hablar de cualquier otro servicio público grande. Y como hemos
1: traído esta serie de la semana, este placer culpable que, que Netflix nos ha vuelto a traer y es ese es el New Amsterdam que nos lo ha descubierto para muchos y otros que lo habíamos descubierto y que nos encanta que puede, por lo menos poder compartir ese placer culpable con más personas, también tenemos series que como siempre, como cada semana, vamos a recordar. ¿Cuál vas a recordar tú, Maricho?
0: Pues una cosa que, desde luego, si existe la culpabilidad de los placeres, esta es una de ellas, y es Heart Venga. of Dixie. Heart ¡Hombre! of Dixie, además, o sea, ni olvido ni perdón. Ya os lo aviso, Heart of Dixie <risa> es una serie que, que nos la dejaron ahí a contrapelo. O sea, acaba un episodio de una temporada de plan, chan, chan, ¿qué decidirá la protagonista? Y a los dos meses dicen, no hemos renovado la serie. Es como, ¿qué? ¿Qué? <risa> o sea, Sí, 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 sí. Me sí, pasó sí. también con Jane by Design, creo que se llamaba, que es, que es una serie horrorosa que vi un par de veces y me encanta. Y Heart ah. of Dixie, eh, aquellos a los que os guste Virgin River, es exactamente eh. lo mismo. Lo que pasa igual. que en Virgin River es una enfermera y en Heart of Dixie era una doctora. Pero es igual, es exactamente lo mismo. Es una señorita que viene de la gran ciudad al rural, que descubre a un jaco que le encanta. Que tiene un doctor con el que de entrada no se apaña, pero en realidad son almas gemelas y se acabarán llevando bien profesionalmente, aunque se odian. Spoiler, es el mismo actor en las dos series, que este, ¿Sí? es una cosa que me parece. O sea, es Tim Matheson, que le conocemos de un montón de papeles, hace sí. exactamente el mismo papel en las dos series. Señor con bien de pasta, mediana edad. Que es el doctor de una consulta de pueblo. El mismo. O sea, yo creo que este es, o sea, la segunda, ya en Virgin River, este señor ya nos ha tenido que preparar para el papel. Lo único que tiene que hacer es reaccionar ante un nombre distinto. Está Scott Porter, al que hemos podido ver en Ginny and Georgia. En eh, las últimas, eh, en los últimos meses, y de verdad, es, es un serión de, de lo más, o sea, yo Heart of Dixie creo que me la vi de mes en mes la semana que tenía la regla, de verdad. O sea, es una <risa> serie. Totalmente, ¿eh? o sea, es ñoña como ella sola. Porque Virgin River aún tiene un poco, o sea, y, y Virgin River, ¿eh? o sea, a ver de lo que os estoy hablando, aún tiene un, un toque un poco más duro y es que Virgin River tiene a ese contrapunto de la, la exmujer del doctor, que es una señora que, que, bueno, que tiene energía y tal. Pero es que en Heart of Dixie no existía ese contrapunto. Era una doctora dudando entre dos amores y era muy ñoña mucho, pero era maravillosa. Y a todos aquellos que os gustase Heart of Dixie, tenéis que ver Virgin River. Es lo mismo y es maravilloso que te puedan dar la misma serie infinitas veces porque, total, la primera vez ya no era demasiado original, así que da igual que nos lo repitan. Es un placer culpable canónico.
1: A mí me encantó Heart of Dixie, me pareció muy agradable, me pareció una serie la verdad es que muy deliciosa. Eh, la protagonista era simpática, tampoco es, tampoco es que estemos hablando de grandes actores y actrices, por eso es uno de los grandes placeres culpables que traemos aquí a recordar, ¿no? y me pareció un, un, una protagonista muy muy deliciosa.
0: Sí, la prota por cierto era Rachel Wilson, que la vimos en Cómo conocía a vuestra madre en tres o cuatro episodios haciendo el mismo papel, y además hacía un papel con el que es fácil que cuando la veáis os suene la cara, y la conocíamos también de DOC, sí, lo que pasa que soy así que hace más años y, y puede ser que no, no la asignéis tanto, pero cuando la veáis os recordará completamente.
1: A mí desde luego harold of Dixie me gustó me, me gustó muchísimo los protagonistas vamos a ver, como tú bien has dicho el jaco que se encuentra, es que se encuentra dos jacos, no se encuentra uno, Marichu, se encuentra dos y me pareció todo como muy maravilloso y ahora es, ¿con quién te quedas realmente? como Podríamos pues decir no. con el pijo o con el poligonero. Que sepáis que esto... no lo
0: sabemos porque nos dejaron Exacto. a medias ¿eh? y eso me parece fatal. O sea, ya ni, ni olvido ni perdón, esto no se perdona, pero nos dejaron a medias.
1: Nos dejaron totalmente a medias. La que no nos dejó a medias fue Boston Legal. Eh, ¿Por qué traigo Boston Legal, Marichu? Así que sé que no me estáis viendo, ¿eh? a los que estáis, no sé por qué he desaparecido el mapa, pero soy yo y puedo desaparecer. ¿Cuándo apareceré? No lo sé, francamente os lo digo, pero vosotros me escucháis y no pasa absolutamente nada y Marichu ya está acostumbrada a mis locuras. Exactamente. Pues vamos a ver, Boston Legal eh, ha sido una serie que a mí me conquistó el corazón, francamente os lo digo. Es absurdamente loca, es... Mmm, Similar en el tono, podríamos decir, a Ali McBeal. lo que sí. pasa es que estamos hablando de dos personajes fundamentalmente en los que es imposible no tenerlos en cuenta. En Ali McBeal los personajes son bastante más olvidables, en Boston Legal es absolutamente imposible. Estamos hablando también de dos series además de abogados, pero mucho más seria Boston Legal en este sentido. Habla sí. de casos muy muy difíciles tomados con un trasfondo eh, en el que siempre intentan sacarle el chascarrillo, pero que a veces es difícil sacárselo, que a mí me ha sacado más de una lágrima. Y yo creo que ante todo y sobre todo Boston Legal fue la exaltación de la amistad, francamente, sí. Marichu.
0: Boston Legal es una de esas jurídicas que, que molan mucho y que enganchan completamente. Y bueno, yo es que con las jurídicas... Eh, creo que me engancho a las buenas y a las malas. Pero en este caso es además de las que están muy bien hechas y de las que tienen mucho oficio y se nota. Así que Boston llegan además es de las que reponen constantemente en televisión, sí. así que echadle un ojo y es además es la típica serie que te coges en plan zapineo de llevan cinco minutos de episodio y es igual lo entenderás perfectamente. O sea, que de verdad, agarradlo porque es una serie muy buena.
1: Y luego la cantidad de gente y la cantidad de actores que vais a ver pasar por esa serie sí. es absolutamente abrumadora. Son todos maravillosos. Llega un momento en el que... Además, no estamos hablando de jovencitos, que también no, no, los no. hay, ¿no? Pero estamos hablando ya de gente, algunos de ellos bastante mayores, y que, y que llegamos a adorarlos bajo toda condición. Entonces, a mí me pareció una serie completamente que te llega al corazón, como decía antes Marichu con la otra, ¿no? Es una serie que te llega al corazón porque... ¿Cómo dos personas tan diferentes pueden llegar a ser tan, tan amigos, llegado a llegado un punto en el que incluso deciden casarse si es necesario para poder mantener? Es decir, de verdad que es la exaltación pura y dura de la amistad de dos personas sí. completamente la una contraria a la otra. Además, en creencias, en... hoy en... he vuelto, Marichu! ¡Qué momentazo! <risa> he dicho que... Apare... Me siento... Esto es como ecuadiana. <risa> hago bueno, chas y aparezco a tu lado! ¿Te has dado cuenta? ¡Qué momentazo! Además, no me lo he esperado ni yo, me he un susto, quiero que lo sepáis. De Postol Legal creo que fue una de las series que marcó un antes y un después de cómo podría llegar... Luego lo, lo hemos visto en Friends, ¿vale? Para mí, fijaros, la similitud entre eh, Joey y Cheller. Dos personajes completamente opuestos en todo lo que piensan pero que se quieren hasta decir basta. Pues en Boston Legal vais a encontrar ese tipo de amistad, pero con unos casos que algunas veces son extremadamente divertidos, otros casos extremadamente duros, pero creo que es una serie que compensa sin ningún género de duda. ¿Tú qué estás viendo de Blacklist? Habrás visto el paso de los años de este hombre, además, ¿verdad?
0: Te iba a decir eso mismo. Boston Legal, además, está protagonizada por James Spider, que es el que eh, todos los que vemos hemos visto eh, Blacklist reconoceremos como el prota que hace un papelón del copón y, y de hecho eh, yo a este señor le conozco por Boston Legal o sea luego mira su sí. IMDB y el tipo ha hecho un montón de cosas, pero yo sin duda donde le recuerdo es de Boston Legal
1: Marichu, pues una cosilla antes de, de que nos vayamos despidiendo por el chat aquí nos dicen The Bold Type está ahora en Netflix la veo The tiene pinta de placer culpable
0: total The Bold Type eh, la traeré, la, mira aprovecho y me comprometo la traigo la semana que viene eh, venga vale no es placer culpable en el sentido de que no es mamarracha, es una serie que está muy bien y siempre pienso que es la modernización de sexo en Nueva York. Está muy, muy, muy bien, protagonizada por tres chavalas que sobre todo lo que hacen es apoyarse mucho. Tiene drama, tiene amorío, tiene ropas chulas y tiene ciudades chulas, pero hay que verla. Y de hecho se ha estrenado la última temporada ahora en, en Netflix, así que hay que verla. Me comprometo a traerla la semana que viene.
1: Iván te da las gracias. Genial, gracias Marichu. Yo no, yo no te he podido ayudar ahí, Iván, ¿qué quieres que te diga? Eh, cosillas, Marichu, ¿has mirado algo en redes de lo que nos hayan escrito de la semana pasada?
0: No mucho, no teníamos... Aprovecho para eh, deciros que nos podéis escribir en redes cuando queráis. Este. Eh... En YouTube alguien nos decía que había visto El Guardián en episodios sueltos y que, que se había enganchado, pero que era de esas series que las había visto de, de madrugada y que había perdido completamente el rastro, así que no estás sola, Lorena, creo que eras tú que te acordabas de El Guardián. Así que, mira, eh, nos dicen ahora soy fan del Abogado y Boston Legal, pero no me parece placeres culpables porque son muy buenas. Sí, es lo que decíamos al principio, Exacto. en nuestra cabeza, placeres culpables son todas aquellas de las que nos hemos obsesionado y algunas son malillas, pero otras no. Es la aclaración que hacía con The Bull Type. De Bolt Type no es una serie mamarracha, pero sin embargo es una de esas series que te calientan el corazoncito y que te enganchan completamente. Pero yo, y por te... ejemplo,
1: una cosa, eh, Tess, porque, porque creo que leo Tess, así lo leo un poco a la locura y de lado, eh, dice que Boston Liga ni el lavado no le parecen placeres culpables. ¿Tú has visto a cuánta gente ha criticado Boston Legal en su momento porque le parecía una serie un poco loca? Sí. Es que, claro, es un, para nosotros nos parece una gran serie, igual que nos puede parecer una gran serie El Abogado, pero hay otra gente en la que dice eso, le aburre o tal. Por eso los placeres culpables son tan personales. Para nos, Lo hemos dicho al principio del programa. ¿Qué podemos traer de placer culpable? ¿Ves? Realmente lo que se nos pase por la cabeza, Maricho, a mí, que estamos muy de lo nuestro ya, para que no pero estoy contigo en que no es un placer culpable como tal porque nos gusta mucho, está claro. ¿Qué más han traído por ahí?
0: Eh, no mucho más, justo pues eso, dudas sobre qué considerábamos placeres culpables ya lo hemos aclarado y poquito más esta semana, así que nada, ya sabéis, dejadnos comentarios en algún sitio y en algún sitio, en Evox e o en Youtube o donde en Twitter apetece. o donde queráis por y, Paloma exacto, por Cuervo <risa> y, y nada, y los leeremos y os los contestaremos
1: pues nada Marichu, nos vamos a ir despidiendo como siempre a estas orillas.
0: Pues nada, que hasta aquí, que nos podéis ver como siempre en los canales habituales, que nos podéis leer en fuera de series en alguno de los tropecientos artículos que hacemos a la semana y que nos podéis eh, seguir en los, ahora estamos en seis programas semanales de la cadena de podcast. Así que nada, que nos veremos.
1: A todos vosotros, eh, queridísimos escuchantes, muchísimas gracias por estar ahí. El saludo de Lorena Gil ha sido un auténtico placer. Nos volveremos a ver el próximo domingo. A todos los que habéis estado en directo con nosotros, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Chao.